0: Hola a todos, soy Michelle Abad y estás escuchando Háblame Hoy, donde comparto experiencias, historias y lo que aprendo en mi día a día. Espero de todo corazón que podamos ayudarnos a crecer espiritualmente. Todos los días Dios nos está hablando, así que alistémonos y escuchemos lo que Él tiene que decirnos hoy. Hola a todos y todas, bienvenidos. A, el día de hoy comenzamos una nueva serie que se llama Conociendo a Jesús. El día de hoy vamos a dar una pequeña introducción y le he titulado esta introducción Quiero saber quién eres. Pasé el otro día pensando en lo importante de ser intencional. Ser intencional, ¿qué significa? Significa actuar con propósito, haciendo que cada acción y cada paso que se dé cuente para alcanzar un objetivo. Y en todas las áreas de nuestra vida es importante ser intencional. Cuando tenemos un proyecto, no solo debemos querer llegar y alcanzar esas metas, sino también debemos intentarlo. Debemos ver qué acciones podemos tomar para que ocurra. De igual forma con nuestros amigos. Si queremos tener una buena relación con ellos, vamos a buscar formas de tener una buena relación. Quizás buscamos conocerlos, estar ahí cuando ellos nos necesiten. Porque si no actuamos, no va a suceder. Seguiremos siendo unos desconocidos. He escuchado también a varias personas decir, quiero conocer a esa persona, me interesa, y algunas toman acciones para que esto ocurra y otras no. Otros solamente lo dicen. Y muchas veces caemos en decir cosas así. Decimos cosas que queremos, pero no pensamos movernos ni un centímetro. Pasamos a decir, veamos qué pasa. Pero no nos damos cuenta que no va a ocurrir nada si no somos intencionales. Y lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Me he quejado muchas veces. He sido una persona que habla y que no hace. Y lo peor, me di cuenta que caí en eso con mi relación con Dios. Y ahora me hice varias preguntas y quisiera que te las hagas tú también para analizar cómo está tu corazón. ¿Soy intencional? ¿Quiero conectar con Dios? ¿Quiero en realidad conocerlo? ¿Dejo que Dios me llene? ¿Dejo que Dios me cambie? ¿Es su opinión y su voluntad mi prioridad? Personalmente al analizar estas preguntas, caí en cuenta que en realidad no estaba buscando a Dios. Estaba completamente desconectada, cumpliendo lo que se supone que debía hacer pero sin disfrutar de su presencia. Él estaba ahí, pero mis ojos no podían verlo, porque estaba engañada. Creía que tenía que hacer cosas, que así aprendería de Dios. Y sí, puede que sí haya aprendido, pero no disfruté de su presencia. La verdad es que si estamos desconectados con nuestro corazón desenfocado o estamos enfocados en otras cosas, Quizás tratando de llenar nuestros vacíos, cumpliendo metas terrenales, temporales, o poniendo ídolos en nuestro corazón. No conectamos por completo con el Señor. A veces caemos en leer la Biblia por rutina, abrimos nuestras Biblias y decimos, bien, Dios, aquí está tu tiempo. Pero preguntémonos, ¿en serio nuestro corazón está dispuesto a escucharlo? quiero pedirle a Dios que cambie mi corazón y que cambie el corazón de algunos si están así como el mío porque vivir alejados de él deja nuestro corazón completamente vacío, amargado triste comencemos orando pidiéndole que nos dé fe para creerle y que nos satisfaga con su presencia gracias papito Dios por este nuevo día esta nueva tarde, nueva noche en la que Tú nos permites escucharte, Señor, en donde sea que estemos, Señor. Gracias porque nos une, Señor, en ti, Señor, con tu fe, Señor, que nos permite creer en ti, Señor. Y si es que nos falta fe, Señor, te pido que nos, nos las des, Señor. ¿Sabes cómo está cada uno de nuestros corazones, Dios? Y te pido que nos cambies, Señor, que cambies nuestro corazón, nuestro enfoque. Dios, la vida nos distrae muy fácilmente, Señor. Queremos satisfacernos con las cosas que están aquí en la tierra. Y tu palabra dice que jamás vamos a ser satisfechos si seguimos enfocados en eso, papá. Te pido, a Dios, que, que tú seas el que gobierna en nuestras vidas, Señor. Que tú pongas tu espíritu en nosotros y que permitas que podamos disfrutar de tu presencia. Que podamos disfrutar y escucharte, Señor. Que no sea solo por conocimiento, o por eh, crecer quizás en conocer más de la Biblia, Señor, sino que sea el estar en tu presencia, el disfrutar, el llenarnos de ti, Señor. Te pido que tú seas quien dirija cada uno de estos estudios y Dios, haz que llegue al corazón de cada una de las personas, Señor. Tu palabra es viva, Señor, y sabemos que, que tú vas justo donde más lo necesitamos, Señor. Y estamos dispuestos y estamos atentos, Señor, a conocerte y a saber qué tienes tú de nuevo para nuestras vidas, Señor. ¿Qué tienes tú, Señor, que hablar en nuestros corazones, Señor? Queremos conocerte, papá. Dirígenos en el nombre tuyo. Oro. Amén. No importa si estás dedicado o dedicada al ministerio al 100% de tu tiempo o si sirves al Señor desde tu casa, escuela o trabajo, a veces creemos que estamos sirviendo y que conocemos a Jesús, pero en realidad puede que tu corazón esté completamente desenfocado. A todos nos puede pasar y Dios es misericordioso y nos llama para que volvamos a Él. Y recuerda que Dios cuida a todas sus ovejas y si te sientes perdido o perdido, lejos de tu padre, Dios correrá a recogerte para que vuelvas al rebaño y así puedas disfrutar de Él, de su presencia. Hoy quiero leerles unos versículos que están en Lucas 10. Los versículos son del 38 al 42 que dicen: Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana. ¿Me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Como vemos, Marta estaba sirviendo al Señor. Jesús estaba ahí enfrente de ella, pero Marta estaba desenfocada. No disfrutó de la presencia del Señor. A Dios le interesa tu servicio, pero no por lo que tú puedas hacer por él, sino por lo que él puede hacer a través de ti. Jesús quiere que disfrutemos de su presencia. Esa es la buena parte. Nadie nos puede quitar ese tiempo, su palabra. Y cuando habla directo a nuestro corazón, cuando nos cambia, cuando nos escucha, cuando nos responde, cuando actúa y nos sorprende, nadie nos puede quitar eso. Dios quiere hablarnos, quiere que le veamos. Pero dejemos que Dios enfoque nuestro corazón. Enfoquemos nuestro corazón a Él. Y estemos dispuestos a escucharle. Debemos ser intencionales con nuestros momentos con Él. Recordemos que esta es una relación, la más importante en nuestra vida. No nos alejemos de quien nos ama tanto y nos ama de verdad. Ahora... Recordemos que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y no seríamos capaces de escucharlo por nuestras propias fuerzas. Si estás luchando con tu fe, pídele a Dios que la fortalezca, que haga que crezca tu confianza en Él. Él te escucha y puede darte fe en abundancia. Si leemos la Biblia de principio a fin, no importa el año en el que fue escrito cada libro o el autor que Dios usó para que escribiera en ese libro, encontraremos siempre una sombra de Jesús. Y recién acabamos de estudiar Ruth y vimos cómo esta historia reflejaba el plan perfecto de Dios. Aprendimos que Jesús es nuestro gran Redentor y que conocerlo es lo mejor que nos puede pasar. Él es el único que puede darnos lo que tanto necesita nuestra alma. Así que, recordando que la palabra de Dios es viva y eficaz, si queremos conocer a Jesús lo podemos encontrar en todos los libros de la Biblia. Pero esta vez, en los próximos episodios, empezaremos estudiando a Mateo. Como una introducción a este libro, quiero decirles que Mateo fue discípulo de Jesús y lo dejó todo por seguirlo. Así que aquí vemos cómo este hombre, siendo un cobrador de impuestos, odiado por los judíos, fue utilizado para que conozcamos más sobre Jesús. Cuán grande es la gracia de Dios seleccionando a quien la sociedad menos lo espera para contar su historia, exactamente como lo hizo con nosotros, escogiéndonos para que compartamos el Evangelio, las buenas noticias de la llegada de Jesús, quien vino a este mundo a morir por nuestros pecados y darnos vida eterna con su resurrección. Vamos a comenzar dando también una introducción con los versículos 1 al 17 de Mateo capítulo 1. Eh, ahí podemos leer cómo Tuvieron que pasar varias generaciones para que llegara Jesucristo. Puedes leer estos versículos detenidamente y analizarlos si deseas. Pero quiero comentar que Mateo comienza hablando de Jesús como el hijo de David. Refiriéndose a, a que él era el que cumplió la profecía del Antiguo Testamento. Me encanta ver cómo la profecía escrita en el Antiguo Testamento se va cumpliendo en el Nuevo Testamento. Además, vemos cómo Mateo menciona a Abraham. En Génesis 22, 18, encontramos cómo se cumplen las promesas de Dios. En ese versículo dice que de la simiente de Abraham, benditas son todas las naciones. Jesús era quien bendeciría todas las naciones. Y al fin, este mundo al fin conocería a su Salvador, al Mesías. Y la verdad es que quiero estar con mi mente y con mi corazón listos para aprender cómo es Jesús, cómo lo tratarían, cómo, qué es lo que nos va a enseñar, para qué vino. Podemos hablar un poco sobre las genealogías que encontramos en estos versículos del 1 al 17. Para algunos puede parecer aburrido, pero la palabra está ahí siempre por una razón. Para los judíos la genealogía era muy importante. En la historia de Israel, cuando alguien llegaba con reclamaciones... Se podía verificar si se encontraba en la genealogía y así reconocían si el reclamo era legítimo o no, si era legal, si era real. Algo interesante es que cuando Jesús caminaba en este mundo tenía muchos enemigos y lo cuestionaban en todo lo que podían, pero no encontramos reclamos sobre su genealogía. El Mesías vendría de Abraham y la promesa de Dios se cumplió. También quiero comentar algo muy bonito en la genealogía de Jesucristo y es que aquí encontramos personas que podrían estar excluidas por la ley y la cultura, como por ejemplo Rahab o Ruth. Por la fe y la misericordia de Dios fueron incluidos en la gran historia de la llegada de Jesucristo y así es como notamos cómo Dios en su plan perfecto, con cada historia que encontramos en la Biblia, fue preparando el camino para la llegada de Jesús en los próximos episodios comenzaremos a estudiar acerca de él, pero quiero recordarte que él está ahí y puede hablar directamente a tu corazón en todo momento. Así que vivamos así, creamos en esto y disfrutemos de su presencia. Gracias por escuchar el podcast de hoy. Si lo que escuchaste te ha gustado y quieres saber más, suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo episodio. Si deseas contactarme, me puedes encontrar en Instagram, como michu.abad y puedes seguir los devocionales en tu palabra es viva. Gracias por tu tiempo, comentarios y apoyo. Espero pronto saber de ti.